0: Seja BTG. Baixe o web e peça seu cartão.
1: Estadão Notícias.
2: A oposição ao governo Jair Bolsonaro resolveu reagir às últimas manifestações a favor do presidente pelo país. Está marcado para amanhã, sábado, um ato contra a gestão federal em mais de 110 cidades, incluindo as 27 capitais. Defensores do Fique em Casa, líderes de movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda darão uma trégua às recomendações sanitárias para tentar amplificar um discurso contra a gestão de Bolsonaro, especialmente na condução da pandemia.
1: Porque eu estou cansada de ver essa turma malhando ele. E é tudo mentira. Todo mundo morcotando ele. Eu não aceito isso. Então eu não fico mais em casa.
2: participantes irão reivindicar o impeachment de Bolsonaro, mais rapidez na vacinação contra a Covid-19 e retorno do auxílio emergencial de R$ 600, reais, além de manifestar apoio à CPI da covid em andamento no Senado. As entidades que estão à frente das manifestações pedem ainda o fim das privatizações, congelamento dos preços dos alimentos, água, gás e energia elétrica. A convocação tem ganhado o reforço de artistas, como o rapper Marcelo D2 e o roqueiro Tico Santa Cruz, do grupo Detonautas. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Existe também uma grande expectativa da participação de torcidas organizadas de clubes de futebol no ato, como ocorreu em junho de 2020. Neste fim de semana, um ato na Avenida Paulista reuniu membros das principais torcidas organizadas dos times de São Paulo, denominadas antifascistas. A manifestação, que levantava bandeiras democráticas e críticas ao governo federal, terminou quando a Polícia Militar de São Paulo disparou bombas de efeito moral e balas de borracha por causa de confrontos com manifestantes pró-Bolsonaro. Como você ouviu, o Estadão Notícias cobriu essa manifestação. No episódio, o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Alex Minduim, foi um dos entrevistados. As torcidas
0: estão sentindo na pele, literalmente, né, o que essa pandemia tem causado junto, no caso das torcidas organizadas, aos seus associados né, e do torcedor organizado eh, em relação aos seus familiares.
2: Mas uma discussão importante tem dividido a oposição quanto à realização das manifestações. Uma parte dos partidos e políticos de esquerda e centro-esquerda avalia que não é a hora de sair às ruas e cobrar o impeachment do presidente. O PT, por exemplo, não tem divulgado as manifestações de sábado em suas mídias sociais, ao contrário de outras siglas que participam da mobilização. Para tentar convencer as pessoas a saírem às ruas, os organizadores querem adotar regras rígidas de distanciamento e até distribuir máscaras tipo PFF2 para atrair os manifestantes. Um dos principais líderes desse movimento anti-Bolsonaro é Guilherme Boulos, coordenador do MTST e candidato à presidência pelo PSOL em 2018. Ele fez várias convocatórias em suas redes sociais Pedindo uma ampla adesão aos protestos. E a gente convidou ele próprio para uma conversa aqui, para entendermos mais as motivações desses atos pelo país. Boulos, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite da nossa reportagem.
0: Obrigado, Emanuel. Obrigado a você pelo convite. Estamos aqui organizando as manifestações do próximo dia
2: 29. Bolos, eu sei que você deve estar um pouco cansado de responder essa pergunta, mas ela é de ultra-relevância. Então, quero te ouvir novamente. Por que ir às ruas, aglomerar, mesmo com o momento atual da pandemia na iminência de uma terceira onda? Bolos?
0: Veja, Manuel, primeiro é bom deixar pontuado que ninguém gostaria de estar na rua nesse momento. Não é que a situação chegou um limite. Nós estamos, talvez, com a possibilidade de uma terceira onda de covid e se Bolsonaro se mantiver no governo, nós vamos ter outra. Vamos ter uma quarta, vamos ter uma quinta onda. Não existe saída da pandemia com Bolsonaro no governo. Agora é importante dizer uma coisa, Emanuel. As manifestações que nós estamos organizando é, são manifestações com uma orientação aberta, explícita, de todos os organizadores para que as pessoas estejam com máscaras de maior proteção, PFF2, N95. Nós vamos organizar uma equipe de saúde, com profissionais de saúde voluntários, que vão estar nas manifestações, orientando o distanciamento, distribuindo álcool gel, distribuindo máscaras, inclusive. É muito diferente do que a gente tem visto das aglomerações irresponsáveis promovidas pelo Bolsonaro.
2: Boulos, há alguma orientação em relação à exposição partidária nessa manifestação, de que sejam empunhadas ali bandeiras de partidos, você vê algum problema em relação a isso?
0: Não, não há nenhum problema nisso, são manifestações democráticas, onde a diversidade de partidos políticos e de movimentos sociais pode se expressar tranquilamente. Nas manifestações que a gente promove, jornalista não é agredido. Aliás, os partidos também estão convocando a sua militância para a manifestação, os partidos de esquerda. Agora, a manifestação é puxada e organizada pelos movimentos sociais, pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular e por um conjunto de movimentos sociais. Então, a manifestação, além da defesa de um processo de vacinação em massa, da retomada do auxílio emergencial de R$ reais para que as pessoas possam atravessar eh, a pandemia com o mínimo de dignidade, ela também defende o impeachment de Bolsonaro.
2: Você entende, Boulos, que o movimento anti-Bolsonaro, digamos assim, ele vai muito além da da esquerda hoje? De alguma maneira isso deve ser cooptado também no dia 29?
0: Olha, eu acho que hoje o movimento anti-Bolsonaro é majoritário da sociedade brasileira. Ele não é é, propriedade de ninguém, né? nem dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais. Ele é uma expressão do sentimento amplo de indignação e de revolta de 70, 75% da população brasileira que não aguenta mais o Jair Bolsonaro.
2: Seria importante na sua visão, Boulos, que o ex-presidente Lula estivesse, marcasse presença nessa manifestação?
0: Olha, essa é uma decisão dele. Inclusive, a gente tem orientado as pessoas que são do grupo de risco e sobretudo aquelas que ainda não se vacinaram, sendo do grupo de risco, não estarem nas manifestações, a se protegerem também de qualquer aglomeração que possa existir.
2: Bom, falando um pouco mais sobre a defesa do do impeachment, pela sua leitura política, Boulos, você acredita numa viabilidade política hoje de um impeachment antes das eleições? Eu acredito.
0: É evidente que não é um processo fácil, porque o Bolsonaro jogou pesado e ele hoje se sustenta justamente a partir desses velhos esquemas e de uma aliança fisiológica com o Centrão. É claro que isso cria uma dificuldade para o impeachment. Então, esses mesmos deputados do Centrão, embora estejam ganhando benesses do governo, eles precisam se reeleger o ano que vem. E cada vez mais a figura do Bolsonaro e apoiar o governo Bolsonaro é uma coisa tóxica. Então começa a ter crise na própria base de apoio parlamentar do Bolsonaro, que é o que tem segurado o impeachment até aqui, agravando a crise política e sem saída para a crise sanitária, sem saída para a crise econômica, porque esse governo não oferece nenhuma saída, muitos desses parlamentares vão fazer o seu próprio cálculo. Então, se você tem uma pressão de rua reforçando isso, pode-se acelerar um processo que já está acontecendo, que a CPI também está fortalecendo, que é de mostrar esse governo a nu. Por isso, eu acho sim que é possível um impeachment, um processo de impeachment aberto ainda esse ano.
2: Eu não sei, Bolo, se você se coloca como um presidencialista ou um parlamentarista, mas esse é um, um dos defeitos do nosso sistema presidencialista, é muito difícil tirar um governo ruim?
0: Veja, eu não acho que isso é um defeito do presidencialismo Eu acho que a forma como o presidencialismo de coalizão Se concretizou no Brasil E esse é um vício desde o início da nova república É uma forma viciada É uma forma de troca de apoio parlamentar E garantia de governabilidade Para quem estiver no Palácio do Planalto Por cargos em ministérios Em empresas públicas Enfim, segundo escalão nos estados Terceiro escalão Essa forma é danosa para o país E ela faz com que um governo rejeitado Pela ampla maioria da população Consiga se manter Apoiado pelo Congresso Por relações escusas Isso nós precisamos mudar com uma reforma política Uma reforma política Que reveja as formas de financiamento De campanha eleitoral A forma como faz-se o lobby Dos interesses privados sobre o poder público, uma reforma política que reveja a relação entre parlamento e governo e uma reforma política que garanta mais transparência e participação popular.
2: Ô Bolos, com a restituição eleitoral do Lula né, no cenário eleitoral, com a possibilidade agora dele disputar as eleições, já temos algumas prim- primeiras pesquisas né, projetando aí 2022 e elas têm demonstrado que há um, há um quadro de polarização novamente, tal como 2018. E tem se discutido, você deve estar acompanhando muito, né? tem muito um debate forte agora de, de se criar uma terceira via, né? como uma maneira de contrapor esses dois polos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Qual que é a sua visão para a terceira via? No certo sentido, você tentou ser essa terceira via em 2018. Você é a favor que a terceira via precisa ter mais força nas eleições do ano que vem?
0: Veja, a polarização está dada pela estrutura e pela dinâmica social brasileira. Agora, o que não pode é a polarização degenerar em intolerância. E foi isso que o bolsonarismo tem promovido no Brasil desde 2018. Lamentavelmente, marcou o clima eleitoral de 2018. Não discutiu o projeto de país, não discutiu o futuro. Foi uma discussão envenenada pelo ódio. Eu tenho defendido... A construção de uma unidade do campo progressista para enfrentar o Bolsonaro e derrotar o Bolsonaro em 2022. O grande desafio das eleições de 22 é tirar o Brasil deste pesadelo.
2: Ou seja, vai ser difícil a gente, um eleitor, votar em você para presidente em 2022,
0: Bolo? Veja, eu acho que esse não é o momento da gente é, colocar projetos pessoais e até mesmo projetos partidários à frente de um um interesse comum, numa situação tão crítica que vive o Brasil. 2022 não será uma eleição de normalidade. Só Bolsonaro já tem falado, usado cortina de fumaça de voto impresso e todas essas coisas para deslegitimar uma eleição que nem aconteceu ainda. Em relação ao meu papel nas eleições de 2022, é evidente que ainda... Está muito cedo, eu estou focado Nós começamos a conversa nisso No processo de mobilização contra o Bolsonaro Mas eu tenho discutido E coloquei o nome à disposição Dialogando com o meu partido E com lideranças de vários outros partidos Do campo progressista Para disputar o governo de São Paulo Que eu acho que é um tremendo desafio
2: Muito bem, nós ouvimos Guilherme Boulos, coordenador do MTST, foi candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo ano passado e também à presidência em 2018, falando um pouco mais aqui sobre as manifestações do dia 29. Boulos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, um abraço e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Emanuel, um abraço para vocês e até a próxima.
2: Em 15 segundos, voltamos e vamos relembrar as recentes manifestações de apoio a Bolsonaro e também analisar a disputa pelas ruas entre os prós e contras à gestão federal. Estadão Notícias
0: No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Como dissemos no bloco anterior, as manifestações de amanhã são uma resposta a uma série de atos promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro nos últimos meses. No total, foram cerca de três desde o início do ano e ficaram marcadas pelo não uso de máscaras e a falta de distanciamento social, inclusive por parte do presidente. No dia 14 de março, apoiadores de Bolsonaro fizeram protestos contra o Supremo Tribunal Federal governadores e as medidas restritivas para combater a Covid-19.
1: Hoje é dia 14 de março de 2021. O povo brasileiro saiu às ruas para
0: protestar contra toda a tirania, para dizer não ao lockdown e dizer que o cidadão quer liberdade individual e quer trabalhar.
2: No dia 1 de maio, dia do trabalho, apoiadores do governo voltaram às ruas para criticar o Supremo Tribunal Federal, pedir a volta do voto impresso e o fim das restrições sanitárias implantadas para conter a Covid-19 no país.
0: Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos e toque de recolher. O mil exército brasileiro... Jamais ir à rua para manter você dentro de casa.
2: No último dia, 25 de maio, Jair Bolsonaro provocou aglomeração durante um passeio de moto no Rio de Janeiro, em meio a uma multidão de motociclistas vindos de várias partes do país. O presidente cumprimentou sem máscara os participantes, tocou e conversou com diversos apoiadores também sem máscara. Foi neste ato que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, discursou e quebrou uma regra do Exército Brasileiro de que militares da ativa não podem participar de manifestações de cunho político e, por essa atitude, ele deverá ser punido. Fala, galera!
0: Eu ia perder esse passeio de um ou outro de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns a galera que tá aí prestigiando o PR. PR é gente de bem! PR é gente de bem.
2: Por trás dessa disputa pelas ruas e quem consegue levar mais gente às manifestações estão as recentes pesquisas de opinião sobre o governo Bolsonaro. Em 13 de maio, o Datafolha mostrou que 45% das pessoas classificam a gestão federal como ruim ou péssima. Quando a avaliação é sobre as ações na pandemia, esse percentual sobe para 51%. Afinal, conseguirá a esquerda mobilizar um grande número de pessoas nessas manifestações? Esses atos representam o primeiro passo para o que veremos em 2022? Para falar mais sobre este tema, convidamos o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Olá, Pedro, tudo bem? Olá,
1: Emanuel, tudo bom?
2: Bom, tem essa manifestação ou manifestações, porque não é apenas em um lugar, neste sábado, dia 29, Pedro, me diz uma coisa, digamos que é uma manifestação não consensual dentro do campo da esquerda?
1: É, Emanuel, a convocação dessa, dessas manifestações, porque são mais de uma, né? ela não teve consenso no campo da esquerda, teve uma postura meio vacilante de alguns partidos políticos e de alguns movimentos sociais, né? O principal rosto dessa manifestação é o Guilherme Bolos, que é do PSOL e também principal líder do MTST. O Guilherme Boulos gravou um vídeo, colocou nas redes sociais, e as entidades que estão na linha de frente dessa dessa convocação, além do próprio MTST, tem a Uni, o MST e o, os setores ali do PT, do PSOL e do PCdoB. São 85 cidades, Emanuel, que vão provavelmente vão receber manifestações. E a a pauta também é uma pauta que não é consensual. Elas falam sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro, não é todo mundo que defende o impeachment. O PT, por exemplo, adotou um discurso de que quem está organizando são as entidades, né, mais do que os partidos. Ou seja, está todo mundo meio com medo de deixar sua digital... Todo mundo, assim, algumas lideranças políticas e partidárias com medo de deixar digital nessa manifestação. Apesar da convocação ter sido feita com todo cuidado, pedindo para as pessoas usarem máscara, vai ser distribuído álcool gel, estão pedindo distanciamento. Agora, como é que você vai manter esse distanciamento no MASP é, quando você juntar mais, sei lá, de milhares de pessoas é, ali na frente para manifestar contra o Bolsonaro, né?
2: A gente pode dizer que, digamos, esse movimento anti-Bolsonaro está adquirindo, oh Pedro, várias facetas? Quer dizer, tem uma mais vinculada à esquerda, tem o pessoal do MBL. É uma tendência daqui até 2022, visto que a oposição ao Bolsonaro
1: se ampliou? É, O, o anti-bolsonarismo está se tornando um, um movimento, um sentimento que está ganhando muito corpo e está se tornando talvez até maior do que o antipetismo. Na verdade, essa polarização que a gente tem hoje entre Lula e Bolsonaro... é muito mais uma polarização entre o anti-Lula e o anti-Bolsonaro, entre o antipetista. Nesse campo contra o Bolsonaro, a gente tem da direita à esquerda passando pelo centro. né? Então, assim, o MBL, como você citou, que apoiou o Bolsonaro... foi para as ruas para pedir o impeachment de Dilma, que tem uma agenda liberal também é contra o Bolsonaro, mas o PCO, o Partido da Causa Operária, por outro lado, também é contra o Jair Bolsonaro. Não existe ainda nenhum tipo de diálogo ou de ponte entre eles para organizar qualquer tipo de manifestação, seja ela de rua ou virtual. Essa manifestação convocada para dia 29... em 85 cidades, ela é exclusivamente da esquerda. Não tem ninguém da direita ou do centro que tenha aderido a essa manifestação. Então, essa ponte ainda não existe. O sentimento contra o Bolsonaro vem crescendo, as pesquisas mostram que é um derretimento da popularidade dele, mas ele ainda tem muitos seguidores. Isso ficou claro nas manifestações do último fim de semana, que ele fez discurso ali no Rio de Janeiro, com os motoqueiros e tal. Agora, ir para a rua com medo... de de ser contaminado e e colocar menos gente na rua, pode pode dar um sinal que é exatamente o oposto do que seria o objetivo dessa manifestação. né?
2: Quer dizer, no final das contas, criou-se uma armadilha, porque se vai muita gente, você pode produzir ali fotografias, imagens de aglomeração e, e receber a crítica de ó eles também não respeitam os protocolos da pandemia estão, col- estão colocando vidas em risco, essa crítica é possível caso a manifestação tenha muita gente, se promove esse tipo de aglomeração, e por outro lado, se ela for muito esvaziada, vai vir a crítica dos bolsonaristas dizendo, ó, oh, eles não têm tanta força assim, criou-se uma terrível armadilha, não Pedro?
1: É, me parece uma casca de banana, né? A gente não viu nenhuma liderança de grande porte do campo da esquerda, tirando o que é uma grande liderança nacional, entusiasmada com essa manifestação desse final de semana. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo aqui, Emanuel, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB pediu o impeachment da presidente Dilma, pediu o impeachment do Temer, pediu o impeachment do Collor, eles fizeram um documento assinado por vários juristas, entre eles o Lewandowski, que circulou pela entidade, passou por todos os canais, está no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não há consenso entre os advogados que lideram a Ordem dos Advogados do Brasil sobre pedir ou não impeachment nessa altura do campeonato, com a pandemia ainda matando tanta gente. Por quê? Pode ser um pedido esvaziado, que caia no vazio, então tem vários, tem mais de 80 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro arquivados ali na Câmara dos Deputados, mas a, a avaliação é que por mais que ele esteja com a sua popularidade deteriorada, não tem clima porque não tem gente na rua. E impeachment depende de clima político no Congresso, mas também de gente na rua. E isso, no momento de pandemia, é muito complicado. né?
2: Bom, até por isso o ex-presidente Lula não deve dar as caras nessa manifestação, né Pedro?
1: Ah, de forma alguma. O ex-presidente Lula não está participando de nenhum movimento que leve aglomeração, porque o Lula é uma pessoa que atrai gente. Se o Lula quisesse atrair uma multidão, bastava ele subir num carro de sonho, e pegar um microfone que ele colocava dez vezes mais gente na rua do que o Bolsonaro colocou no Rio de Janeiro. Mas o ex-presidente Lula está agindo ali, tentando é, passar a imagem de um estadista. Você viu o encontro que ele teve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já é um encontro histórico, os dois de máscara e dando aquele soquinho de mão, quer dizer, não era nem um aperto de mão. Então o Lula nesse momento nem se assumiu ainda como candidato, ele está esperando a virada do ano, esperando a vacinação avançar para começar a ir para a rua, justamente para não passar um sinal trocado.
2: Muito bem. Bom, então é isso, vamos aguardar para ver como é que vai ser a adesão nesse dia 29 e que tipo de recado essas manifestações acabarão passando para o país né? em relação a esse movimento anti-Bolsonaro. Porque as manifestações pró-Bolsonaro elas devem continuar ocorrendo, tem sido tal maneira do Bolsonaro tentar dar respostas de que ainda tem apoio no momento que ele está muito contestado, Pedro.
1: É, o o Bolsonaro é um presidente que está politicamente acuado, tem uma base no Congresso Nacional, que é o Centrão, que é uma base pragmática, que vai muito pelo cheiro do poder, que hoje está com o Bolsonaro, amanhã pode migrar para o Lula, está tomando um banho na CPI, lá do Senado, quer dizer, a base do do presidente Jair Bolsonaro não está dando conta de defender o presidente, e a gente assistia o Jornal Nacional todos os dias e percebe o quanto que o governo está sofrendo desgaste com essa essa CPI, e a saída que ele encontrou foi mobilizar sua base mais radical e colocar a gente na rua para mostrar que ele ainda tem popularidade, porque a política é feita de expectativa de poder, e se o Bolsonaro vem perdendo essa expectativa de poder, isso significa perder apoio. As pesquisas apontam para um derretimento da imagem do Bolsonaro nesse momento, então por isso que ele vai para a rua, mesmo correndo o risco de ser acusado de genocida. Uh, importante para ele é a fotografia que, aliás uma fotografia dele de moto que é igualzinha a do Mussolini na Itália, né? ele imitou um pouco esse gesto do ditador italiano.
2: Muito bem Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão com a gente aqui mais uma vez e agora falando sobre as manifestações muito obrigado viu Pedro, um abraço valeu, um
1: abraço Estadão Notícias
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer e Jaiane Rodrigues. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
1: Estadão Notícias.
2: Olá, eu sou Maurício Oliveira, jornalista do Estadão Blue
0: Studio, e quero te convidar para ouvir um bate-papo muito relevante sobre a importância das patentes,
1: com patrocínio da Interfarma. É hoje à tarde nesse mesmo feed de podcast.